0: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo sobre tudo do Verdão. E se 2022 acabou com o título, título brasileiro na equipe profissional, 2023 começa com o pé direito, assim, muito, 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 muito bem para o Palmeiras, que conquistou o bicampeonato seguido. O Palmeiras não tinha nenhuma copinha até 2022 e agora tem duas, as duas consecutivas e, assim, hoje a gente tem um programa mais do que especial. Além das companhias, eu sou o Lucas Garbelota tá apresentando, de Henrique Totti, nosso setorista, e Leandro Boca, o nosso palmeirense do podcast, a nossa voz da torcida. A gente está recebendo um cara, que ele é de Barra Bonita, apareceu, começou a estudar Educação Física, tentou jogar futebol, aí ele viu assim, putz, não sei se vai dar, falou, vou estudar Educação Física. E diz, diz ele, ali numa entrevista... Ele se identificou a primeira vez como um treinador de futebol no futsal e daí para frente ele foi, ele chegou no Palmeiras no sub-16, foi para a seleção brasileira, voltou pro Palmeiras e conquistou só duas copinhas seguidas, só isso. E tá revelando quase ninguém, tá revelando uma galera que tá subindo, que tá tá voando no Palmeiras e, pô, é uma honra, um prazer a gente estar tá recebendo aqui o Paulo Vitor, mais conhecido como PV, que é o técnico do Palmeiras da Copinha e ontem, dia 25, a gente está gravando aqui no dia 26, na quinta-feira, foi bicampeão da Copinha. PV, obrigado. Foi uma honra, um prazerzaço te receber aqui no nosso podcast.
1: Boa tarde. Obrigado, Lucas. Obrigado, Boca. Obrigado, Henrique, pelo, pelo convite, pela oportunidade de estar tá falando com vocês. A gente sempre acompanha o conteúdo que vocês exportam ao, ao torcedor palmeirense, um conteúdo sempre de muita qualidade, de muita paixão e me sinto muito privilegiado em estar fazendo parte desse desse momento especial que o clube vive e dando sequência no nosso trabalho da melhor forma possível, entregando o máximo todos os dias e deixando que os resultados sejam uma consequência natural desse processo, que em primeiro, primeiro plano tem colocar os jogadores na equipe principal e em segundo plano é, trazer resultados competitivos, trazer alegrias ao clube, ao torcedor e a todos que acompanham o nosso trabalho.
0: Bom, para gente, a gente começar esse bate-papo aqui, mais do que especial, Leandro Boca, você é o nosso torcedor, o que esse coração palmeirense quer saber de Paulo Vitor, o nosso técnico do Palmeiras na Copinha Boca. Tudo bem aí? Família Palestrina, quando
2: surge, um prazer estar nesse podcast, como sempre, um abraço para o Tótimo, um abraço para o Garba. PV, que prazer te receber aqui, que honra poder falar com você, esses minutinhos com você aqui, cara, falando um pouquinho pelo torcedor palmeirense. Então, cara se eu puder falar isso, licença torcida palestrina, mas cara, muito obrigado por estar aqui, em nome da torcida palmeirense, muito obrigado pelo serviço prestado para a sociedade esportiva Palmeiras, cara, sensacional o que você conquistou, e o que você tá fazendo, não apenas pelo Palmeiras Base, mas pela Sociedade Esportiva Palmeiras, pelo clube, porque a base do Palmeiras hoje é bicampeã da Libertadores, a base do Palmeiras hoje é campeã brasileira, são esses jogadores que foram para o time profissional e montaram junto com Abel Ferreira um elenco que é super campeão. E a primeira pergunta que eu faço para você é a seguinte, a gente sabe que a base, como você mesmo falou, ela serve principalmente para formar jogadores para o profissional, claro que esse é o um intuito da maioria dos clubes, só que o Palmeiras não tinha, até a sua chegada, um título da Copinha. E a Copinha é aquele gourmet, é aquela coisa, aquele torneio que todo torcedor quer ganhar. Então você assiste a base, mas você... Não, mas eu tenho que ganhar a Copinha. Os rivais criaram até uma música para tirar sarro do Palmeiras. E tá difícil tirar sarro do Palmeiras, porque cada vez menos eles têm coisa para falar. E eu queria saber de você, cara, se você tem essa noção da real importância que você tem hoje para a Sociedade Esportiva Palmeiras e se você tem noção da admiração que nós, torcedores, temos por você, cara. Quais as suas ambições no Palmeiras? Se você tem essa noção de que, cara, tem torcedor do Palmeiras hoje, eu, eu que vos falo, é um deles, que já pensa assim, pô, esse PV é um cara que tem que seguir seguindo o Palmeiras para, de repente, um dia atuar no time profissional e ganhar esses títulos. Você tem essa noção, essa dimensão, cara?
1: Boa tarde, Boca. Prazer estar falando contigo. É, primeiro, em relação à Copa São Paulo, é, um dos motivos da minha, da minha tomada de decisão em, em retornar para o Palmeiras, eu estava na seleção brasileira, após todo um ciclo olímpico, a conquista do, do ouro olímpico em Tóquio. É, ganhar a Copinha pelo Palmeiras mexia muito comigo. Era é um título inédito, e um clube que eu tenho muita identificação, um clube que me projetou a nível nacional. Então, eu tinha isso muito forte dentro de mim, isso mexia muito comigo e um sentimento muito forte de, de, de poder fazer diferença na vida dos atletas, de, de pessoas que eu já havia trabalhado numa primeira passagem, de se encontrar com essas pessoas e conseguir naquele janeiro de 22, há um ano atrás, esse primeiro título. E conseguimos, conseguimos com, com muito trabalho, com, com muita paixão envolvida no, no dia a dia e colocar na cabeça dos atletas um, um foco, um objetivo muito grande em, em fazer história, tirando toda a pressão externa, toda a pressão que não tem relevância nenhuma com o nosso trabalho, blindar tudo aquilo que, 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 que está dentro, nada que vem de fora é, entrou naquele ambiente. E na sequência da temporada, na sequência do ano, com os outros feitos que a gente teve do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, e agora nessa reformulação, de elenco, nesse grande desafio que a gente teve aí entre novembro e, hum. e dezembro para montar uma nova equipe, uma equipe jovem, uma equipe com, com mentalidades e sonhos é, distintos, né atletas como o Henry, por exemplo, fazendo seu último jogo ontem pela base, muitos atletas subindo do 17, muitos atletas em primeiro ano de, de sub-20, mas eu acredito muito na mentalidade e na força do coletivo, acredito muito que a estrela é a equipe e Procuro vender isso todos os dias para os atletas. E eles compraram muita ideia. Eu falei com eles na palestra ontem de que mais difícil do que levantar o troféu ontem era formar um grupo com todas essas essas diferenças, com todas essas distinções a nível de, 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 de mentalidade, de maturidade. E a gente conseguiu fazer isso em pouco tempo. Eu acho que isso é um grande mérito da comissão técnica, do afinco que a gente trabalhou nesse período para transformar esse grupo num grupo vitorioso em muito pouco tempo crescendo dentro da competição se encontrando dentro da competição então acho que é um, é um mérito muito grande do Palmeiras em forma geral nos proporcionando todas as condições possíveis para desenvolver esse trabalho em relação à sua segunda pergunta né, se, se, eu, se eu tenho a noção, a dimensão é, do tamanho das conquistas é, eu tenho sim mas procuro é, ter muita tranquilidade muita naturalidade em relação a, a futuro, a pensar no futuro eu tenho, sim, as minhas ambições em relação ao futebol profissional, mas sei que sou jovem, sei que alcancei algumas coisas numa velocidade talvez acima do, do normal, mas essa velocidade está tá associada à, à entrega, à dedicação máxima no trabalho, no dia a dia. E é assim que a gente vai continuar fazendo, é assim que a gente vai continuar é, se inspirando e cada dia com, com mais fome de, de conquistas, de vitórias, de transformar vidas, de transformações e trabalhar sempre em prol de acender o máximo o máximo de atletas possível à, à equipe principal do Palmeiras.
0: Henrique Totti, nosso setorista do GE, do Palmeiras no GE. Faça as honras, Henrique Totti.
3: Fala, Garba, Boca, PV. Prazer estar aqui com, contigo, te receber no podcast. É, parabéns por mais um título. É, você falou muito bem desse grupo que vocês criaram para a Copinha. Em cima disso, ah. eu queria é, saber, porque eu fiz duas matérias é, mostrando a situação da safra anterior campeã em 2022, situação contratual, quem foi aproveitado, quem foi vendido, quem foi emprestado, é, e agora também estou fazendo uma dessas é, do elenco atual da Copinha. Eu queria fazer como vocês fazem para gerir é, essa situação de uma safra vindo atrás de uma, de uma safra. É, os jogadores de 2022, é, muitos receberam oportunidade no profissional, mas, claro, não foram tão aproveitados até por questão de necessidade do elenco, claro, das safras, é, é lidar com o psicológico desses moleques que estão vindo agora para saber que vão ter que esperar talvez um pouquinho mais de tempo, é lapidar esses jovens de agora pensando na carência do elenco, é, como que é para gerir isso, PV?
1: Henrique, excelente pergunta, Para muita gente é muito complexo, mas eu, tanto eu quanto, quanto toda a comissão técnica, a gente tem uma preocupação muito grande com isso, a gente faz uma divisão entre nós de comissão técnica, entre grupos de atletas para que a gente faça essa essa gestão individual cada um está no momento dentro do sub-20, né? Uns mais próximos da equipe principal, uns já vislumbrando em pouco tempo estar na equipe principal, outros um pouco mais um pouco mais distante. Então a gente procura ter muito esse cuidado, mas a, a parceria, a comunicação técnica com e a comunicação com a com a comissão técnica da equipe principal ela é muito aberta, ela é muito fluente, o contato é diário com todos os membros, especialmente com, com o Vitor Castanheira. Então, essa transição do Palmeiras hoje ela é muito bem feita. Os atletas que sobem treinar com o profissional, os atletas que participam de um grupo de apoio com a equipe principal e retornam para jogar no Sub-20, é, tem isso muito claro, que é entregar o melhor, é fazer o melhor, independente do ambiente que ele esteja inserido, seja no profissional ou seja na base. Então, a gente lida com isso com muita naturalidade mas principalmente por essa por essa transparência né, e essa comunicação muito muito fina entre a equipe sub-20 e a equipe principal.
3: E longe de ser uma preocupação isso, né, de vir uma safra atrás de outra, né, o que o Palmeiras quer é que venham mais safras, uhum. mais safras, eu perguntei isso até em cima do, do Lua Campos, né, que jogou a final, é, que, que era da base do Palmeiras até 2021, se não me engano, o Palmeiras mantém ali um, uma porcentagem dele, muito, muito torcedor do Palmeiras pode ter ficado, né, pô, como que esse cara não ficou na base, né, ele fez uma
1: boa partida, tem toda essa... É um... essa sem dúvida, sem dúvida até essa questão de, de comparação, né, entre uma geração e outra entre os próprios meninos, né? Isso isso acontece muito. Esses meninos que entraram em campo agora na Copa São Paulo, eles carregaram um peso muito grande, né? Parece que não pouco ganhou ano passado, tirou peso, mas essa comparação entre eles mesmo, ela ela existe. A gente conversa abertamente com os atletas e, e trabalha muito nesse sentido de de fazer o melhor, de pensar no coletivo do grupo sobre o indivíduo sempre, né, de um esforço que seja extremamente negociado todos os dias. E a gente procura tirar tirar todo o foco dessa dessa comparação dessas individualidades individualidades para isso. Em relação ao Luan, o Luan sai do clube logo logo após a nossa chegada ali em, no final de 2021. Ele já ia entrar no último ano da categoria sub-20. O Palmeiras é um clube que que se preocupa muito com isso. Se ele tem um atleta no seu último ano, que não está tendo muito espaço dentro do clube, a gente procura oportunizá-lo e não atrasar a vida dele, a nível, a nível profissional. O homem menino de muita qualidade, fez uma um uma grande temporada em 2022, em todas as competições que disputou pelo América. Na Copinha não foi diferente, e ontem a gente conseguiu neutralizá-lo muito bem, é, através do Edinei ali pelo lado direito, e neutralizando uma, uma força grande ali do, do América.
3: O, o cara, eu tenho dizer, uma ele... vai lá, vai lá, claro. eu vi que o contrato do Ednei está é, para se encerrar agora esse ano. É, o Ginei, ele é um atacante, né, de origem, mas ele também ele atuou quase como um ala lateral. eu Queria que você falasse um pouco dele. O Palmeiras está, ele pretende ficar com o Edney por mais tempo? Qual que é a situação dele, sabe?
1: Pedro? Eu procuro não entrar nesse mérito, nesse mérito contratual e falar, falar somente sobre, sobre as questões técnicas. Mas ele apresentou um grande trabalho na Copa São Paulo, acho que se mostrou um atleta muito versátil ali no corredor da direita, né, fazendo todas as funções possíveis, seja como um atacante, seja como um lateral de corredor, seja como um lateral construtor ou mais defensivo, como atuou ontem é, no jogo decisivo. E é um menino que trabalha muito, que se dedica e, e mostrou que está que pronto para servir o clube é, no momento e com uma projeção futura bastante interessante.
0: Perfeito. P.V., eu tenho uma, uma dúvida. Você falou que a principal função do, da base é assim promover jogadores ao profissional. Quando você tem, não, não é o seu caso no Palmeiras, mas quando você enxerga, por exemplo, um time que foi campeão da Copinha, mas que esse time não conseguiu projetar grandes jogadores para a equipe profissional, a sensação é de dever cumprido, não de dever cumprido, mas assim, vocês, quando vocês olham, você fala, pô, a gente fez o que dava, fez o trabalho 100%, porque muitas vezes você tem um grupo na mão que encaixou, que o jogo conseguiu coletivamente ser muito bom, mas você não tem grandes nomes que, que podem ter uma projeção nacional. A sensação nesse caso é de, é, de, é de dever cumprido? A sensação é de, pô, a gente fez o que dava? Ou vocês olham como assim, pô, falta, a gente não conseguiu projetar esse cara, apesar do título? Então, assim, vocês não se sentem 100% satisfeitos com o trabalho, num caso desse?
1: Então, Lucas, eu acho que a projeção ela depende de vários fatores, né? Depende do contexto atual da equipe, né? Do espaço uhum. é, para que esses atletas possam possam subir. Existe uma geração em que sete jogadores da última copinha estão hoje Sim. à disposição da equipe principal. Né? Então, naturalmente, o espaço para ascensão desses atletas ele se torna menor num curto prazo. Né? Uhum. Porém, a gente tem nesse grupo que, que jogou a Copa São Paulo apenas um jogador que não pode participar é, de contexto competitivo com a equipe sub-20 esse ano, que é o em os demais, todos os jogadores, podem seguir no sub-20 durante a temporada e dando todo suporte e apoio à equipe principal quando for necessário é, eu não eu não escondo de ninguém eu acho que o ano passado a gente tinha uma equipe é, mais madura com jogadores mais velhos de último ano de sub-20, eu acho que isso foi, foi nítido para todos a gente uhum. tinha uma equipe que já vinha de um processo competitivo conosco na, na reta final do Campeonato Paulista, em jogos do Campeonato Brasileiro Série A, representando a equipe principal. Então, o nível de maturidade daquela equipe que inicia a Copa São Paulo, é, ela é infinitamente maior do que essa que iniciou esse ano. Essa foi uma equipe, para vocês terem noção, que jogou o primeiro jogo oficial junto na estreia contra a Juazeirense. Ela fez o seu primeiro jogo oficial dentro da estreia da competição. Então, foi uma equipe que cresceu dentro da competição uma equipe que teve muitos ajustes dentro da competição, e aí eu tenho que enaltecer, sim, o nosso trabalho, o trabalho de, de toda a comissão técnica de, de fazer, de construir essa equipe dentro da competição, dela ganhar corpo, dela ganhar um espírito coletivo muito forte e chegar à decisão uhum. de conquistar o título. É óbvio que eu tenho certeza que tem atletas, sim, que, 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 que vão estar figurando aí na equipe principal durante a temporada, seja com mais protagonismo, seja com um grupo de apoio e suporte como foram vários outros durante a última temporada, mas eu acho que o, o trabalho foi, foi entregue, foi feito o melhor nível possível aí.
2: O PV, deixa eu te fazer uma pergunta que praticamente toda a torcida aqui está querendo fazer, relacionando esses jogadores da base, principalmente dessa edição da Copinha, com o time profissional, tá? É sabido por muitos né, que a torcida palmeirense está clamando por reforços no time principal, principalmente no setor de meio campo, depois naturalmente de perder o Danilo né, e o Scarpa também. E a gente viu na copinha muitos jogadores brilhando e eu queria que você falasse, no caso do Pedro Lima, sobre esse jogador. Se esse jogador for chamado ao time profissional, se o Abel Ferreira olhar com carinho para esse jogador é claro que existe tempo ao tempo, o Hendrik subiu profissional, começou no banco de reservas, hoje ele é titular, claro que tem tempo ao tempo, mas você enxerga que esse jogador pode ser um jogador que assumindo a camisa profissional do Palmeiras é um cara que já tem maturidade suficiente para vestir a camisa e de repente assumiu o time no meio de campo antes de uma contratação?
1: Olha, Boca, essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida previamente, né? A gente projeta muita coisa boa para o Pedro Lima, eu acho que ele já se provou no Sub-20, não só pela Copa São Paulo, mas pela temporada que fez. Foi titular durante toda a temporada 2022 com um conquista de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, jogando em altíssimo nível, né? fazendo uma função de, de médio ofensivo, atuando pela faixa direita do campo. Então, ele, ele desempenhou uma função muito interessante, na Copa São Paulo foi muito versátil, jogou como um, um, um médio segundo atacante nas rodadas iniciais, por trás do, do centroavante do Juan, é, atuou pela faixa da direita, jogou lado a lado junto com o Léo, então é um, é um atleta que se construiu muito é, dentro da temporada, e que dentro do Sub-20 mostrou já que é capaz e que está pronto é, para dar um próximo passo na carreira, e aí como você bem colocou, é o tempo que vai dizer é a necessidade do elenco principal que, que que vai dizer. E caso ele seja necessitado, caso ele seja requisitado, com certeza ele vai ele vai entregar coisas muito boas. Porque, é, além de um, um grande atleta, é uma grande pessoa, é um menino muito inteligente, é um menino muito dedicado. É um menino que, que enxerga muito além do tempo. Então, eu tenho certeza que, que trata-se de um jogador diferente que vai trazer, no tempo devido, muitas alegrias aí ao, ao torcedor palmeirense
3: fazer uma aqui, o Pedro Lima é um baita de um personagem, né? Eu falei com ele. Você vezes. é fã, você é fã dele, você é fã ah, dele. Pode confessar, ó. Tá? Sou, sou fã. O cara fala bem. É, tem toda aquela história dele ter feito filosofia, é um líder em campo, é bem legal mas eu queria falar de outro moleque que também teve destaque, que é o Kevin né é, o Palmeiras que inclusive, trazendo uma informação, quer comprar mais é, 20% dos direitos do Kevin que hoje é 50% que pertence ao Palmeiras, eu queria que você falasse um pouco do futebol do Kevin e também uma curiosidade que eu tenho é, uma opinião, saber da sua opinião sobre isso que o Kevin, ele deu uma entrevista é, após o jogo, falando que é, o sonho dele não é a Europa, e sim fazer história no Palmeiras. Eu queria entender como você enxerga esse, esses sonhos dessa molecada de hoje em dia. assim, Porque a gente vê muito, é, muito moleque que vai direto para a Europa, que às vezes nem passa na base de um clube aqui. Você acha que está é, se distanciando um pouco potenciais ídolos do futebol brasileiro,
1: é, dos clubes, por conta disso? O que você acha, PV? Pô, Henrique, eu acho que eu, eu, eu enxergo e cultivo todos os dias é, em conversas individuais, em conversas com o grupo, é, esse tipo de situação, né, de fazer uma história dentro do clube, é, criar uma história dentro do clube. Eu acho que isso é muito difícil de se ver hoje, é, tanto para jogadores quanto para treinadores. A gente vê uma mudança de, de, de clube muito frequente é, em relação aos atletas, talvez muito precoce até. Isso é uma coisa que a gente não controla. É, mas eu eu acredito muito nesse discurso, acho que o Kevin falar isso do coração, porque realmente é, ele já me falou isso algumas vezes, né? ele quer crescer dentro do clube, ele quer fazer história é, dentro do clube, é um menino que evoluiu muito dentro da temporada, é, ele, ele conviveu com uma concorrência muito forte no setor ali durante a temporada 2022, jogou em posições diferentes durante toda a temporada, fez todas as funções do ataque, e acho que isso também colaborou muito para o desempenho que ele teve na Copa São Paulo agora, jogando como um atacante de beirada, que era muito é, muito capacitado para para situações de um contra um, de drible, de individualidade, que que são situações que a gente está tá vendo cada vez menos no, no futebol atual. Então a gente procura estimular muito essas situações também. E ele atingiu um nível de confiança muito interessante dentro da competição e, e foi eleito com com muita justiça e mérito, aí o, o crack da competição.
3: Ah, legal, é super importante isso mesmo, também concordo. É tá faltando essa identificação, né, dos do uhum. jogadores que estão saindo muito rápido, ou às vezes troca de time, é, falta mesmo, e isso, isso é legal também que o PV falou da, é, de incentivar o drible, né, da improvisação que o Palmeiras tem aquele projeto, né, que é o projeto Favela, que é, que é levar de vez em quando, eu acho que é uma vez por semana, uma categoria para levar em comunidades, em, em, em campos da várzea, é, queria que você comentasse um pouquinho também disso, PV, você sente que, que no sub-20 já faz diferença, porque não é o sub-20 que vai para esse projeto, né, Até, não sei se tem por conta de, de risco de lesão, acho que imagino que seja as categorias mais jovens, né você vê a diferença nos moleques que chegam?
1: Sem dúvida esse projeto ele, ele envolve as categorias sub-10 a, a sub-14, né inclusive agora um dos campos de CT de, do CT de Guarulhos, ele vai virar um terrão né? para uhum. que a gente tenha dentro do CT também um campo um campo com essas características e eu acredito muito nesse projeto porque ele desenvolve muitas coisas né? ele, ele desenvolve é, muito mais essa liberdade para o jogador eles vão para o eles mesmos escolhem o time eles jogam em posições diferentes eles ditam as regras da atividade do jogo eu acho que tem faltado muito essa liberdade nas categorias iniciais que é o que a gente teve lá atrás né no nosso período de, de, de atleta a gente tinha muito a rua a gente tinha os campinhos de terra a gente tinha muito mais liberdade no dia a dia é, o mundo era muito menos violento era muito mais preocupante para as nossas famílias né do que hoje e muitas vezes o ambiente dentro da formação, principalmente nas categorias menores, ele se tornou muito muito profissional, ele se tornou muito fechado, com muitas regras, e isso não ajuda no desenvolvimento do atleta, isso não contribui é, na formação de um atleta que, que, que tenha mais características de, de, de improviso, de liberdade, de criatividade, é, dentro dessas categorias iniciais. Então eu acho que o Palmeiras... Desenvolveu de forma pioneira esse trabalho através do, da figura do João Paulo né? e tem tido muito sucesso e a gente tem visto nas categorias, nas categorias menores aí, sub, e, a, e a partir do sub-15 e 16, os jogadores trazendo muita coisa boa desse, desse projeto aí.
3: É legal demais. Eu dei essa, eu dei essa notícia do, do campo de terra lá no CT. Aí a torcida é uhum. maluca, né? Mas como assim? Vai jogar no campo de terra? Não sei o quê. Não é que o Palmeiras está largando os jogadores no campo de terra, está né? aliando todo o profissionalismo e estrutura que Sim. tem a trazer esse, esse fato que o, que, o, que o jogador brasileiro trazia antigamente, né, que é o do drible, da improvisação, eu acho, acho bem legal, né, Berba, fala aí. É do, é do campo de terra
1: a, a, ao que há de mais moderno a nível Exato. de tecnologia, o Palmeiras Sim. consegue ver tudo isso, e eu acho que esse equilíbrio, esse equilíbrio é, é um grande case de sucesso do clube também, e a gente, a gente acredita muito nisso
0: eu ia te fazer uma pergunta sobre o futuro, mas já que você tocou no assunto de mais top de tecnologia, de preparação, a gente viu é, que de 2015 para cá mudou completamente a base do Palmeiras. É, qual, o que você acha que é o principal diferencial do clube hoje em termos de estrutura? Porque vocês ouvem falar o que tem, pô, o que tem, no, o que tem no muro do vizinho, todo mundo sabe, entendeu? A termo de estrutura e tudo mais. O que você acha que é o principal diferencial hoje da base do Palmeiras para ter tantos tantos garotos, atrair outros garotos e para virar, virar o que virou nos últimos anos? Porque, assim, muito se falava, pô, Palmeiras não tem base, Palmeiras não tem base. E hoje, é assim, se você for parar para ver, até rivais falam, pô, hoje acho que a melhor base do Brasil é a do Palmeiras. O que você acha que é o principal diferencial hoje da, da base do Palmeiras que os outros clubes não têm ou que o Palmeiras faça melhor?
1: Grande pergunta, Lucas. Eu tenho respondido muito perguntas nesse sentido, é, mas para mim é muito simples de, de responder. Para mim, em primeiro plano, a continuidade do trabalho. né? O João Paulo ele chega aqui em 2015 e permanece até hoje, dando continuidade, aumentando cada vez mais a, a fome, a identificação com o clube, não só dele, mas de todos os profissionais e atletas que, que estão envolvidos nesse, nesse projeto. A mentalidade que é de não se acomodar nunca, de fazer sempre um treinamento melhor que o outro, dia após dia. A gente é muito cobrado sobre isso, e nós cobramos muito os atletas sobre isso, de entrega e dedicação plena ao trabalho, à atividade, ao desenvolvimento individual e coletivo no, no dia a dia. E as pessoas. Eu acho que o Palmeiras, é, hoje ele tem o, o privilégio de ter profissionais de altíssimo nível, dedica muito a sua atenção ao trabalho de campo, através de seus treinadores, seus auxiliares, seus preparadores físicos, treinadores de goleiros, enfim, todo o staff que envolve a preparação de campo, e ao departamento de captação, que que, que hoje atua de forma muito uhum. aquecida no mercado, trazendo tudo o que há de melhor. Eu acho que tudo isso que eu te falei, de continuidade, de mentalidade, de um trabalho de campo, de um desenvolvimento é, individual, de um desem... e através desse desenvolvimento a gente conseguir resultados esportivos é, convincentes e consistentes ao longo desses uhum. últimos anos. Isso também atrai muita gente para querer jogar no Palmeiras, né? para querer estar no Palmeiras. Eu acho que hoje o Palmeiras desperta esse desejo, que é algo que, com certeza, há, há 10 anos atrás não teria. Eu acho que isso é um grande chamariz, é um grande ponto de partida também para você ter, ter sucesso nas categorias de base. Uma coisa vai, vai puxando a outra e tudo uhum. isso está muito bem amarrado com muita prática com muita prática o João Paulo também tem tem muito isso no, no discurso mas principalmente na na execução com com, no, com todos os seus treinadores com todos nós e a gente a gente aposta muito nisso usa o que tem de mais moderno a nível de, de teoria de tecnologia
2: uhum. mas
1: a, a principal função a principal atenção é na prática é no desenvolvimento dentro de campo
3: você falou de chamariz, a gente até falou sobre, sobre um chamariz é, nesse podcast, que, por exemplo, a situação do Locampos, né? Que é, o Palmeiras não, acaba não segurando os moleques, né? Se eles conseguem se desenvolver, se o Palmeiras vê um potencial para ele se desenvolver em outro clube, o Palmeiras, claro, vai tentar manter ali um, um percentual do garoto, mas vai deixar, o, não vai segurar o moleque, né? Então, os, os mais novos que... que que veem o Palmeiras como um futuro clube pensam nisso também né assim ah se eu não for aproveitado ali eu sei que o, eu sei que o clube talvez não vá me segurar
1: né vai me deixar eu eu vou não é exatamente é exatamente isso Henrique pode parecer até controverso para muita gente Pô, mas como é que o Palmeiras libera jogadores que hoje estão enfrentando o Palmeiras numa semifinal numa final de copa São Paulo é uma pergunta muito simples de, de, de se responder eu, vou, vou citar o Luan aí você o Luan é um jogador 2002 é, e naquele momento ele tinha Giovani, ele tinha Kevin, é, jogadores 03, 04, jogadores mais novos, de uma mesma posição, o Luan entrando no seu último ano, e aí o clube naturalmente ele precisa ele precisa fazer algumas escolhas, né? uhum. e aí a gente acaba fazendo esse tipo de opção, e colocando o jogador para poder atuar, né não atrasando a vida do atleta também, e ficando com o com um percentual é, do jogador, Eu acho que o Palmeiras tem feito muito bem isso, e, e todos os jogadores que passam por aqui e têm sucesso em outro clube, a gente também fica muito feliz por ter contribuído de alguma forma com, com essa formação. E o clube também tem, tem o seu vínculo com, com o atleta. A gente fica, eu sinceramente fico muito satisfeito e sinto muito prazer em estar tá vendo esses atletas brilharem, porque são, são atletas que a gente também se, se identificou, trabalhou e, e estima muito por tudo que eles apresentaram também dentro do clube no período que tiveram aqui. O PV, deixa...
2: você está falando é. muito de continuidade continuidade, a gente poderia falar muito sobre continuidade aqui e daria para fazer um podcast de 10 horas ainda fala de Hendrick, fala do Estevão, mas a gente quer saber também de Paulo Vitor, né? a torcida quer saber de PV, somos fãs de PV você está falando de continuidade e aí meu caro, e a continuidade do PV quais são os planos do PV é... o que, que vem depois do Sub-20 o que, que você almeja ainda em categorias de base ou não a gente quer saber de você aí, cara. A gente quer saber dessa identificação e onde vai chegar o PV nos próximos tempos. Claro que a carreira do PV é longa e se tudo der certo, você vai conquistar tudo que vai conquistar, porque você é um cara estudado, é um cara inteligente e essa carreira está sendo meteórica. Mas e aí, cara? Continuidade do PV.
0: PV, ele quer saber se quando o Abel for embora, você vai assumir. Pode falar, Boca. Não precisa fazer não, essa cerimônia. Não, é isso que ele eu quer tô, saber. Eu tô, eu tô é isso fazendo que Ele está fazendo esse, esse, esse
1: meio de campo só para perguntar isso. O clube hoje está muito bem servido, né? tem uma, uma comissão técnica muito consolidada. Né? Então, eu tenho muito muito tran muita tranquilidade é, para falar sobre esse assunto. É, obviamente que já tive alguns convites e, e fiz a opção em permanecer. Mas o meu futuro é uma coisa que eu não controlo. Né? Não, a gente não consegue ter esse controle. O meu foco hoje é estar é, é, é aqui e entregar o meu melhor é, todos os dias, é para isso que eu que eu trabalho, que eu levanto todos os dias, para ser o melhor, para ser o número um. E é isso que eu vou continuar fazendo. Né? O futuro a gente não não consegue controlar e, e, sinceramente, eu não tenho gasto energia com isso, e sim entregar o meu melhor para o Palmeiras, que é um clube com o qual eu me identifico muito, é um clube que me oferece todas as condições possíveis para entregar o melhor trabalho, e é dessa forma que eu procuro fazer e retribuir é, buscando sempre dar alegria ao clube, ao torcedor é, por, por conta de tudo isso que eu, que eu acabei de falar é um lugar que eu, que eu me sinto muito bem que me dá todas as condições então a gente, a gente tem que retribuir com muita entrega com muito trabalho
3: como que é a sua relação com o Abel Ferreira assim, você vê é, também o um Abel é, como um professor até que vocês não são tão diferentes de idade né o Abel me fugiu agora quantos anos o Abel, 42, o Abel, 40, 43, 42? deixa eu ver aqui sim. rapidinho 44, é tá pertinho de idade de vê é, ele como um professor ali para você tirar ensinamentos, é, você fala diariamente com ele, você falou que fala com Castanheira né como que é essa relação é, especificamente com o Abel, mas também né, com a comissão
1: dele? Bom, a relação é muito boa, Henrique, a relação é muito boa, sempre que, que podemos a gente, a gente bate o papo, a gente troca ideias sobre o jogo, sobre nuances né, táticas, sobre nuances de forma geral que, que envolvem o jogo, é, o Abel é uma inspiração tanto para mim, mas como para todos os treinadores da base do Palmeiras pela forma como como conduz o seu dia a dia, como conduz os seus atletas, a sua equipe de trabalho, a sua comissão técnica. Então o Abel tem, tem nos dado grandes exemplos e, e cabe a nós seguir é, implementando essa essa filosofia de trabalho na base para que essa 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 transição ela seja seja cada vez mais suave, os atletas tenham essa mesma mentalidade que é também o que a gente acredita e vem fazendo, vem construindo na carreira já há algum tempo. E, além do Abel, todos os outros membros da, da comissão, a gente se relaciona super bem, troca ideias sobre sobre os atletas, sobre o jogo, enfim. O relacionamento, para mim, é, é algo utópico no futebol brasileiro que o Palmeiras uhum. tem hoje é, nessa 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 situação de, de categorias de base e profissional. Esse link é muito bem feito as portas estão sempre abertas, hoje o Sub-20 trabalha diariamente na academia de futebol,
0: então uhum. a, gente,
1: a gente vive o mesmo ambiente, e isso tanto para nós, profissionais, quanto para os atletas, tem, tem sido um fator muito, muito diferente do que a gente está acostumado a viver na rotina de categoria de base.
3: Legal demais, você falou de referência, curiosidade minha mesmo, fora de Palmeiras, você tem alguma referência de técnico, aquele que você Boa. olha como o melhor, pode ser que, que esteja ainda assim, treinador ou foi, treinador antigamente, tem algum o técnico que você se espelha?
1: Pô, tem vários, Henrique, eu procuro pegar o que cada um tem de melhor e tentar trazer é, para o meu dia a dia, para a minha, minha gestão de trabalho, eu acho que se eu for citar um cara aqui, talvez eu seja injusto e deixe alguém, deixe alguém descontente mas é, eu, eu procuro eu procuro pegar é, muitas coisas boas do que eu tenho visto no futebol brasileiro, do que eu vejo lá fora também, procuro equilibrar tudo aquilo que, que tem a ver com a cultura do clube que eu trabalho hoje, do clube que eu é, é, defendo, colocar dentro de campo uma ideia de jogo que tem a ver com o que a torcida espera. Então eu sou um cara muito atento à, à, à modernidade, eu sou um cara muito atento aquilo que sempre foi feito no futebol brasileiro e, e procura equilibrar todas essas situações para ter sempre uma uma equipe uma equipe competitiva uma equipe sólida uma equipe é, aguerrida e uma equipe que sempre ataque mais do que seu adversário.
0: Perfeito. Tem uma para a gente já começar e para o final para dispensar o PV. Eu queria saber de você. Inevitavelmente a gente tem que falar de Hendrik porque assim você estava diretamente ligado à lapidação desse garoto. Ele foi campeão com você da Copinha, agora ele, ele subiu. O Palmeiras, apesar dele ter só 16 anos, o Palmeiras, o Abel Ferreira e a comissão dele no, no profissional falavam que faziam um, um trabalho muito em integração com vocês para não pular etapas, apesar dele ser titular do time profissional com 16 anos. Como é que foi receber esse menino ali na base e trabalhar para que ele virasse o que virou tão rápido, PV?
1: Pois é, cara, eu, eu considero uma ponta final do, do processo do Hendrick ali, ele trabalhou com muitos treinadores ali desde o Sub-11, que com certeza tiveram uma influência muito maior do que a minha, né? O Henrique sempre foi um menino à frente do tempo, quando ele era do Sub-11 ele jogava no 13, quando ele era do 13 ele jogava no 15, com 15 ele jogou no 17, no 20, enfim. E dentro da preparação para a Copa São Paulo, foi uma preparação de quatro dias ali, porque a gente jogou a final do Campeonato Paulista, em Mirasol, uhum. no dia 23 de dezembro, se eu não estou enganado. E aí a gente fez uma preparação de 4, cinco dias, e aí nos reunimos, a comissão técnica, e falamos, pô, esse moleque precisa jogar, não, não podemos deixar ele de fora, e temos que montar uma equipe é, inserindo ele, e jogamos com, com quatro atacantes ali praticamente na, na época, montamos um sistema que, que priorizava as peças, com o Henrique e Gabriel Silva, jogando com, como dois avançados ali por, por dentro, e acabou dando muito certo, né? Eu acho que o nosso papel em relação ao Ender foi somente realmente colocar no lugar certo, no momento certo e onde ele despontou que que, que foi na Copa São Paulo. É, eu acho que é muito fácil eu trazer esses louros para mim, não. Eu acho que esse trabalho foi foi feito por muita gente e eu apenas o coloquei no momento certo, no lugar certo como deveria ser e ele estourou na copinha do ano passado aí e, e tem atingido muito sucesso aí nos dias atuais. Bom, oh, sensacional. Boca, vai lá.
2: Oh, P.V., deixa eu te fazer uma, uma pergunta aqui, ligada à torcida, tá? A torcida, você estava falando de Hendrick, a torcida tem muita expectativa no Hendrick, da mesma forma que a torcida agora também tem muita expectativa em jogadores que vão chegar nesse time que você dirigiu, e especial do Estevam, né? É, é um garoto jovem que teve a oportunidade ontem de, de entrar jogando, né? um jogador excepcional, eu queria que você falasse para a torcida agora, até que ponto, essa. eu não queria usar a palavra pressão, mas esse entusiasmo da torcida com esses jogadores que estão chegando, é bom para o jogador? Ou isso daí, de certa forma, pode até atrapalhar o jogador, essa ansiedade do torcedor? Porque o torcedor palmeirense é aquela coisa, aquele sangue italiano corneta. Gabriel Jesus, na época, jogou dois jogos se adaptando, foi cornetado. Até que ponto é válida essa, esse entusiasmo do palmeirense, do torcedor? Ou até que ponto, torcedor, calma, segura a onda que é um garoto de 15, 16 anos?
1: Olha, Boca, eu acho que a gente tem que lidar com muita tran tranquilidade, muito, muita naturalidade. Esse é um tema que a gente trata com os jogadores é, praticamente diariamente. E eu trago para eles que expectativa gera ainda mais responsabilidade. Responsabilidade deles em conduzir a carreira da melhor forma possível responsabilidade em entregar o melhor possível, responsabilidade em estar preparado para o momento que tiverem a oportunidade, no tempo certo. Então, eu acho que a expectativa da torcida ela vai acontecer, é natural, né? é, é difícil você conter isso, mas os atletas estão muito equilibrados emocionalmente e mentalmente para esperar o momento certo e quando acontecer, eles vão eles vão entregar porque eles estão preparados e lidam muito bem com a responsabilidade que tem diante dessa expectativa.
3: Perfeito. eu vou fazer fazer minha última pergunta. Era meio em cima disso também, é, mas na questão do protesto que, que rolou recentemente ali no Palmeiras sobre reforço, porque, querendo ou não, também a base está diretamente envolvida nessa questão de reforço, né? porque o Abel também sempre cita a base durante é, as entrevistas coletivas. É, você acha que esses protestos acabam respingando alguma coisa, ou exatamente isso que você falou, o trabalho é, psicológico em gerar expectativa em cima dos, dos moleques é bem forte, então isso acaba nem afetando nada, é por aí mesmo?
1: Não, é por aí, Henrique. Acho que não, não afeta, não. Esses atletas estão muito focados, os atletas da base do Palmeiras, focados em, em fazer o trabalho deles, entregar o melhor dentro daquilo que eles, que eles controlam. É um grupo muito, muito tranquilo, muito maduro em relação a isso. Perfeito.
0: Pô, PV, acho que eu peguei uma pergunta aqui do, do Twitter. O Lecão mandou. Paulo Vitor, como é treinar a base da maior instituição de futebol do Brasil de todos os tempos? Para a gente fechar, como é ser treinador da base do Palmeiras? Pô, você está no tá time que mais conquistou de 2015 até hoje, você é o treinador da base que está revelando mais jogadores. Como é, para a gente fechar, ser treinador do Palmeiras? Esperamos todos que você, em breve, em breve eu não sei se você quer ou não, mas que você assuma a equipe profissional, porque pô, já se mostrou muito, muito, muito competente.
1: Eu acho que trabalhar no Palmeiras hoje... Você um grande privilégio, né? Um privilégio de, de poder trabalhar numa das maiores instituições do futebol brasileiro, da América do Sul, do mundo, uma instituição gigantesca, que pensa muito grande, que está que disposta a fazer o possível e o impossível para oferecer é, as melhores condições de trabalho para todos os seus colaboradores. Então, acho que é um, um privilégio participar desse momento especial que o clube vive, tanto no futebol profissional, quanto nas categorias de base, e con continuar, entregando a nossa melhor versão para que o clube continue recebendo e tendo jogadores de altíssimo nível na equipe principal, associando a isso a resultados esportivos, a equipe sempre competitivas disputar sempre os grandes jogos, que com certeza contribuem muito nessa fase final de formação desses atletas.
0: Bom, amigos, acho que... Pô, sensacional a conversa. Não sei se vocês têm mais alguma. Demais. Boca tem uma última. Tote tem uma última. Se não tiverem... Ah,
3: demais a conversa.
0: A gente... só, só
2: agradecer o homem, cara. Só agradecer o homem, porque é mais um título na base, é mais um título do Palmeiras. Colega de profissão, né? É um meteoro na educação física
1: aí. Então, sucesso, PV. Muito fera, cara. Avante palestra. Obrigado. Obrigado, Boca. Obrigado, Henrique. Obrigado, Lucas, aí, pelo convite. Estou é, sempre à disposição. Quando, quando quiserem bater um papo, um papo sobre base, um papo sobre o clube. É, sou fã do conteúdo de vocês e seguimos firme aí em frente para fazer o Palmeiras cada dia, cada vez mais mais forte.
0: Bom, depois dessa conversa sensacional com o Paulo Victor, pô, não tem nem o que, o que falar, Henrique Totti, Boca, o cara tá ganhando, ganhou duas copinhas seguidas, ele tá revelando um monte de moleque bom, faz um trabalho sensacional, Pô, o cara fala bem, gente é. boa, educado. Não tem muito o que falar desse papo, mas ontem o Palmeiras Profissional também foi a campo. Reservaço. Tava todo mundo os titulares que deve que vão jogar, devem não, que vão jogar, né? A Supercopa é, no 11, sábado. Tá, 11,
3: poupados, né?
0: É, então, todo curiosamente poupou 11, Pouco então, 11, vai todo mundo, é. vai todo mundo jogar. O time que a gente já já está mais ou menos acostumado agora, sem Danilo Scarpa, mas com Rafael Veiga, e talvez o Jailson ou Gabriel Menino, tem esse só essa dúvida. É, menina, mas né? Jailson jogou
3: o jogo inteiro, contra o Iturana. É,
0: vai jogar o Gabriel Menino, enfim, é o que a gente já tá acostumado. O Palmeiras ganhou de 3 a 1 gols de Rafael Navarro, que voltou a marcar depois de 20 jogos, 30 20, 20 ou 30, 30 jogos, 20 jogos? 30 jogos lá, olha, mais 30
3: especificamente. Jogos. Vamos ter 30 20 20 20. jogos. Com o Rafael Navarro, que não são 30 jogos como titular, né? Deixa eu pegar aqui. É, um... não são 30, 90 é, isso é minutos também. é não
2: viram um sensacionalismo, né? É, é, vira
3: uma vira-var. Vira é, e... Desses 30, é. são seis como titular, mas são 832 minutos em campo sem marcar um gol. Então, assim. 832 é. minutos são quase tá 10 jogos ainda. inteiros. Quase 10 são 832 jogos 832 minutos, sabe? É bastante. E aí, dividindo, dá esses 30 jogos que ele entrou em campo. É claro, não são 30 jogos como titular, mas são 832 32 minutos minutos. sem um centroavante marcar um gol. Se isso não é, noti isso não é noticiável, eu não sei o que, que é, mas isso é um tabu, né? Mas tudo bem, é que a gente recebeu críticas por colocar os 30 jogos lá só, mas... É. mas tá bom, tá bom. Enfim, Navarro marcou, Bruno Tabata
0: marcou, que acho que, assim, é um cara que... Pelo menos eu acho que tem tudo para vingar e para ser muito importante esse ano no Palmeiras. Parece ser um ótimo jogador. Bateu muito fez, bem o pênalti.
3: Fez um bom jogo, Galo.
0: Fez um bom jogo. Foi eleito. Foi o melhor do em ponto. campo.
2: Foi eleito melhor em campo. Em Exato. Tá
0: Exato. Outro gol contra e o Palmeiras venceu por 3 assim, a 1 Assim. Gol contra graças a Flaco
3: Lopes. Que diziam a é bola. É verdade. É verdade. Dar os créditos também. Então, a coloca
1: que
2: participou do, dos três gols ali,
3: né? E a atuação gols, do.
0: Atuação, eu confesso que, pô, olhando o grupo tal antes do jogo, a galera, pô, não vou nem assistir, pelo amor de foi Deus. Foi Olha reação, esse time. Foi a minha reação. No final das contas, o time, o time fez um bom jogo, né? Fez um bom jogo. Não foi assim, pô, negócio de encher o olho e tal. Mas fez um bom jogo, né, boca? Cara, o que eu falei, basicamente, no meu vídeo ontem da voz da
2: torcida. Cara, quando você bate o olho naquela escalação, você xinga. Mas é uma opção, é uma opção porque o Palmeiras vai jogar o sábado na Supercopa é o que interessa, é o que interessa e, é, e são as opções que nós temos porque ninguém contratou ninguém e os reservas são esses. Então, você olha aquela escalação, você bate o olho, você lembra o um Palmeiras de uns anos atrás. Então assim essa é a real. Só que o jogo foi extremamente satisfatório, tá? Para mim os reservas do Palmeiras no sistema defensivo são excelentes, tá? Tanto sim, tanto defensivamente como... é bom. O Longo é um monstro. O Mike tá pedindo passagem, tá melhor que o Marcos Rocha nesse começo de ano. O com é uma boa dupla e o Vanderlei joga tá muito. Então, Sim. defensivamente o Palmeiras está estruturado. O meio campo é ruim, tá? Jailson e Atuesta para mim mais uma vez uma péssima
3: partida dos dois. Gostei Depois entrou um pouco mais o Jailson, Boca. O ah, chama achei ele pra péssimo. tomar um
2: café, então, porque pra mim é horroroso.
3: Né? Ah, não, eu achei que deu uma evoluída assim nos últimos jogos lá. Coitado.
2: O Atuista. Ah, Peguei no
3: pé, pé. Nem para chamar o café, o Atuista eu chamaria. Que eu acho que Mas chegaria... assim,
2: para mim, mim falta a peça ali. Se falta titular ah, tá. nessa posição, imagina a reserva. Aí teve o Tabata, que foi interessante o jogo do Tabata, ele jogou bem. O Tabata na minha opinião, Ele é bom jogador. É um jogador. O Tabata é bom jogador. Não é um jogador ruim. Tal como o Breno Lopes, que é um excelente jogador para compor elenco. Sim. E aí, a surpresa da partida de ontem, dois jogadores que eu critico bastante, Flaco Lopes e, e o Navarro, cara, assim, não, não são jogadores que eu olho e falo nossa, o novo Ronaldo Fenômeno. Não é isso. É claro que não é isso. Eu não estou falando isso. E para mim, cara, na verdade, não daria nem para compor elenco, sinceramente. Mas ontem fizeram partidas interessantes. O Flaco participou de todos os gols e o Navarro, além do gol dele além da furada também, que eu vou, vou passar o pano Sim. aqui, ele ainda teve um outro lance bom ali, virando firme, chutando na frente do gol. Então, assim, foi um jogo satisfatório, uma vitória na hora certa, para um time que tem que disputar, entre aspas, uma final no sábado. Ô,
0: Perfeito. Tote, só para falar para a galera que o time que entrou em campo, que tem muita gente que não deve ter assistido, foi o Marcelo Lomba, Mike, Luan, com Vanderlan, Jailson Atuesta, Bruno Tabata, Rafael Navarro, Breno Lopes e Flaco. Breno Lopes e Flaco Lopes, isso mesmo.
3: Exatamente, aí depois entraram o Merentiel, João John, John Garcia, Giovani que entrou bem, entrou com velocidade ali na direita e o Fabinho, esse né? Esse eu boto aquele... fé que pode fazer um ótimo o Giovani fé. é bom de bola. Giovani e Fabinho, eu boto fé. Boto Sim. bastante fé nesses dois. O Giovani é aquilo, né? Ele teve aquele problema mais... É, aquele problema físico que o Abel confidenciou depois na coletiva, né? Do Clássico uhum. de São Paulo. Então, vamos ver, eu acho que esse moleque tem chances de pedir passagem, assim, para Pra, por exemplo atuar no lugar do Rafael Navarro que ontem atuou um pouco mais mais aberto né que como uma como segundo atacante ali por exemplo então acho que esse time reserva talvez se altere durante a temporada
0: é meus amigos acho que a gente a gente deu só uma passada rápida aqui no jogo do contra o Ituano porque a gente fez aí pô vocês ouviram esse papo absurdo com o PV o cara é sensacional bicampeão da copinha enfim Henrique Totti, Leandro Boca. Sabadão, Palmeiras e Flamengo. Valendo é. a Supercopa. Aquele campeonato que não vale nada, mas se você perde vale muito, porque todo mundo começa a falar um monte. <risos> mas teremos Supercopa. Vamos fazer uma, rapidinho uma expectativa para o jogo aí, Totti. Palmeiras que poupou todo mundo, deve ter. O Everton. Se eu falar alguma besteira, vocês me corrigem. O Everton, Marcos é Rocha, Gomes, Murilo e Piquerez, Gabriel Obrigado. Menino. E Zé Rafael, Correto. Dudu, Rafael Veiga, Rony e Hendrick. ou Hendrick e Rony, será que o Abel não vai botar o Rony mais enfiado, vai abrir o Hendrick? não sei, é o que eu faria, que eu gosto mais do Rony na área, mas enfim, acho que o time vai ser esse, não tem muito o que fazer, né? E Você qual gosta a mais do Rony longe
3: da, da ponta, né? Cara, eu acho que o Rony. Mais longe, ele... longe da ponta do que o Rony na área. Eu acho. O gol
0: que o Palmeiras fez contra o São Paulo, que depois o Rony estava impedido, o Hendrik sai para receber e cruza para o Rony entrando naquela bola que ele ficou craque, sabe? Essa atacada que ele dá Sim. na área. Não sei, mas é só a minha opinião. Não, o que, just... que você acha do jogo, Henrique Totti?
3: Ah, vai ser mais um jogão, cara. Não tem, não tem como. O Palmeiras e o Flamengo é só jogão atrás de jogão. É, mas eu acho que, assim, não tem nada de favoritismo para nenhum dos lados. Longe disso. E o jogo é, duro, hein? É aquilo que a gente sempre fala, né, nesse, nesse Palmeiras e Flamengo recente, né? Ah, o Flamengo tem mais elenco, mas o Palmeiras tem mais time. Talvez agora o Palmeiras tenha desequilibrado um pouco essa balança é, com a saída do Scarpa é, e por ter pego essa final, essa decisão justamente no começo de ano, né? Então, não teve tempo ainda para reorganizar é, a casa, né? Achei legal o Noriega, ele falou uma frase legal no jogo que o Palmeiras. É, é sobre isso. A como que era mesmo, da casa dele, o Palmeiras está reformando a casa ali, todo mundo sabe os cômodos, é, onde fica cada coisa, mas saiu um, saiu um sofazinho ali que tem que mudar, então está é, reformulando, então talvez possa pesar um pouco na balança isso, o coletivo do Palmeiras ainda está tá, tá voltando a se encontrar, né porque o coletivo do Palmeiras quando bate de frente é, com a individualidade do Flamengo, porque é, o Flamengo não tem esse, esse tempo de trabalho que o, que o Palmeiras tem, né? Agora, por exemplo, saiu Dorival, entrou o Vitor Pereira no começo do ano, são 26 dias de trabalho, então, é, acho que na balança vai ser aquele jogo bem equilibrado é, com o Palmeiras apostando no, no coletivo mesmo, que hoje, por exemplo, treinou jogada ensaiada, movimentações específicas, eu gostei desse termo que o é, que a assessoria de imprensa do Palmeiras usou no, na nota do treino que eles divulgaram, movimentações específicas, que aí me lembra muito também da final da Libertadores, aquela movimentação específica do Mike passando por trás grande da marcação do, do Felipe Luiz, cruzando para trás do Rafael Veiga, aquilo é uma movimentação específica treinada pelo Abel Ferreira, então a gente pode esperar um Palmeiras é, tentando trazer algumas jogadas e movimentações diferentes para quebrar esse... É, esse time do Flamengo e um time do Flamengo que o Abel Ferreira também conhece bem, não só pelos jogadores, mas pelo Vitor Pereira, né? O Abel, o Abel falou na coletiva após o jogo contra o São Paulo, eu acho que ou foi contra o Ituano agora, eu não lembro, mas ele São falou. Paulo. Foi contra o São Paulo, que ele conhece falou bem que, o que ele Paulo. É, é. Então assim, vai ser Ele aqui falou que dela. o Vitor Pereira
0: também sabe o que ele tá fazendo, né?
3: É, então. Vai ser aquele duelo bem xadrez mesmo. E o Abel tem um repertório. Abel e sua comissão, claro, não vamos tirar o crédito da comissão. Tem um repertório muito grande de jogadas ensaiadas e movimentações. E vai ser um jogão. Falei demais. E se não me engano, Boca, o Palmeiras enfrentou... Abel Ferreira e o
0: Palmeiras enfrentaram o Vitor Pereira três vezes ano passado. O Palmeiras ganhou todas do Corinthians é, mas no ano
2: passado. o eu... Vitor Pereira treinava ninguém. Né?
0: Isso <risos> é importante a gente falar. O Vitor Pereira
2: <risos> treinava ninguém com todo respeito a Henrique Totti. Trabalhava dos lados de lá.
3: Trabalhava é... dos lados de lá.
2: Existe uma... Eu vou falar para vocês uma coisa aqui hoje. tá Existe um abismo entre Abel Ferreira e Vitor Pereira na questão técnica e tática, da mesma forma que existe um abismo entre o time do Flamengo e o time dos ninguém. Então, é, 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 o jogo extremamente equilibrado, na minha opinião. Não existe favorito ah, talvez o Flamengo tenha um time um pouco melhor, só que o Palmeiras tem um treinador melhor, os dois times têm muito tempo jogando juntos, jogam de forma equilibrada, né? Uh, é realmente difícil, é um jogo muito difícil para o Palmeiras, como é difícil para o Flamengo. O Flamengo não está fazendo uma super campanha, você olha, eu assisto o campeonato carioca, você bate Não, um mas não está, não tá fazendo. Não está. Então assim, tá bom, então o torcedor palmeirense que estava frustrado até o jogo contra o São Paulo, nesse momento hoje, hoje dia, que dia é hoje? 26, até sábado, rapaziada, é apoio total. Não é corneta, é apoio total, porque o Palmeiras tem uma final no sábado. Ah, mas precisa contratar, precisa não sei o que? Precisa. Não vamos tapar o sol com a peneira. Precisa. Só que nenhum jogador vai ser contratado e nenhum jogador vai chegar na sexta para jogar no sábado. Estou errado? Sim. Então agora o que a gente tem é isso aí. E nós vamos enfrentar o Flamengo para ir para cima do Flamengo. É tudo ou nada. Podemos perder? Infelizmente, futebol é isso, mas nós vamos para ganhar. O Palmeiras vai para ganhar o jogo, o Palmeiras vai para ganhar o título. Qual a sua expectativa, Boca? A minha expectativa é sempre de um Palmeiras campeão. Então, eu acredito no Palmeiras, eu acredito no Abel Ferreira e o elenco inteiro terá o meu apoio. Eu acho que essa é a emoção que o palmeirense tem que passar. Tá? É jogo difícil, muito, mas vamos para cima do Flamengo. Se não ventar, o título é nosso.
3: Fala, Tote. Trazer aquilo que eu falei da balança, né? que, que equilíbrio, se, é se é o coletivo, se é o individual. O Boca falou legal do Campeonato Carioca. É, que não está fazendo uma campanha absurda eu falei, com quem que o Flamengo está jogando no Campeonato Carioca com todo respeito a Português Carioca a Madureira, ao Nova Iguaçu é, o Flamengo titular empatou com o Madureira 0x0 com todo respeito esses quatro times os quatro dos primeiros jogos do Palmeiras na temporada é São Bento em casa, Botafogo de Ribeirão Preto fora, São Paulo em casa e Ituano fora Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto eu não vou cometer nenhum equívoco aqui vou pegar em que divisão eles estão mas são times de não, qualidade. O ano, né? se não me engano, Você
0: quase não... subiu. Pô. O ano fez uma ótima campanha na Série B. Se o Botafogo de Ribeirão
2: Preto, se eu não me engano, Totti, por favor, confirme essa informação. Não é nem a minha tô função aqui, aqui. Mas eu acho que dos últimos anos... Foi o jogo que o Palmeiras venceu de 1 a 0 né? É, dos, do... Foi o gol do Veiga. Isso. Dos ulti... eu, ouvi, eu ouvi que dos últimos anos é o maior investimento desse clube em função das participações dele. Então, assim, não dá para comparar, claro, o São Paulo com esses adversários do Flamengo lá no Rio. E também é difícil comparar o Botafogo de Ribeirão Preto e o próprio Ituano. Não justifica é, a atuação de Palmeiras ou a atuação de Flamengo. Eu digo que, assim, se você é torcedor palmeirense está achando que o Palmeiras não está tão bem, também não ache que o Flamengo está voando no Campeonato Carioca, porque não está.
0: Exato. É, eu acho que a diferença a diferença é bem o que vocês dois falaram muito bem. O Flamengo tem um tem um time que, apesar de não ser tão entrosado, tão, tão não, de não ter um trabalho tão longo com o Vitor Pereira, tem muita qualidade, né? você pega um Gabigol, Pedro Rascaí, everton Ribeiro. Eles têm São mais entrosados entre eles, né? Também. É eles têm mais capacidade de definir um jogo, talvez, que os, que os jogadores do Palmeiras, mas o Abel Ferreira tem um trabalho aí de dois anos e tanto super consolidado super vencedor. E aquele jogo da Supercopa de 2021, foi 2021, né? Pô, foi um puta jogo de bola, foi um Uta. jogaço de bola, foi um jogaço dois. de bola, que foi pros pênaltis, o Palmeiras é. acabou perdendo e tal, naquela época o Palmeiras não ganhava de ninguém nos pênaltis também. E o Palmeiras Perdia tomou uma,
2: uma virada nos pênaltis, né? Porque o jogo foi 2x2, é o jogo é. foi virado. O, o Danilo se fizesse e ganhava, um não era? Mão, e aí aí o, o que
3: do Luan entrou. é... Foi. Duas chances de ganhar teve nos
0: pênaltis? Duas. Né? O Danilo chutou na trave para fora, trave fora, e o Luan, acho aí que... Foi, o... Isso aí foi Onde em janeiro,
2: janeiro de...
0: Foi janeiro de, 20... 21. de 21. Ah,
2: tá. E 27 o Palmeiras não... ganhou
0: a Copa do Brasil 2020, Copa do Brasil, e o campeão brasileiro ah, do Rogério Ceni.
2: E aí, 27 de novembro de 21, aconteceu o quê?
0: Aí, aconteceu um negócio. Davidson de, ah, tá Day. Daverson então, tá Day. Bom. Então A tá Ferreira
3: fez o Davidson decidir.
0: É, é isso. O que tinha que ganhar, vamos combinar o que era importante ganhar. O Daverson resolveu
3: para o Palmeiras. Enfim, meus amigos, uma Cara, isso, hora quase... Isso não, tem, isso não tem nem comparação, né? Esse papo de... Nenhuma. Porque o, Palme o Flamengo ganhou aquela Supercopa, o Palmeiras ganhou Libertadores... Cara, o Palmeiras ser... pode
0: perder qualquer, qualquer campeonato para o Flamengo. Se não for uma final de Libertadores, nada vai equivaler. Nada, é impossível. É impossível. Se não tiver então, uma, uma final papo. de Libertadores, Flamengo ah. e Palmeiras... E Sou o Flamengo palmeira. não ganhar com aquele drama, com gol, do, com gol no final, prorrogação, cara, ninguém nunca mais vai esquecer daqui.
2: Não, não. só falta flamenguista querer comparar Supercopa a Supercopa Libertadores. Ah, tá? não, mas aí ah, perdeu já o jogo. Haja paciência, rir. vai, rir. haja paciência, vai, um abraço com o Andrés Pereira, tchau, vai, para.
0: Amigos, é isso, uma hora quase de programa, fizeram, fizemos uma entrevista, um papo sensacional com o Paulo Victor, bicampeão da Copinha, Falamos um pouco do jogo contra o Ituano e falamos também da Supercopa, então, que o Palmeiras vai lá para Brasília enfrentar o Flamengo, um jogaço de bola. E a gente se encontra, ou não sei se no sábado ou se na segunda-feira, para falar desse jogo, mas a gente se encontra em breve. Henrique Totti, sensacional a conversa com o PV e sempre bom estar contigo neste podcast no nosso GE Palmeiras. Foi uma honra, hein?
3: Sensacional, sensacional a conversa, sensacional o episódio, sensacional também a minha folga tripla que vem por aí. Estaria aqui senhora, na podcast pós-final. Então, assim, Nossa. eu vou escutar, vou, vou escutar vocês com muito prazer, descansando. Hum. Quem sabe com o Palmeiras campeão. Foi um prazer. Eu ali,
0: também estou de, de folga no final de semana, então o meu voto é gravar na segunda-feira. Já está hum. vigiado, já está dado o recado. Leandro Boca, eu não sei se você vai estar de folga ou não que você vai estar fazendo ou não, mas foi um prazerzaço estar com você de novo, falar com o Paulo Vitor, falar aí de Palmeiras e Tuano, Palmeiras e Flamengo, você sabe que você é a maior, eu falo isso quase todo o programa, eu acho, mas você é a maior voz da torcida do GR. Eu puxo o seu saco mesmo, aí daqui é nosso podcast, a gente puxa a sardinha o nosso lado, boa.
2: Caras, é bom demais estar com vocês, um abraço ótimo um abraço de água, cara, grandes amigos, sensacional essa entrevista aqui em TV, espero que a rapaziada tenha tenha curtido aí, sábado tem jogo, vocês têm folga, mas eu não sei se o GE dá folga pro Boca, então se tiver podcast estarei aqui a qualquer horário que, que vocês chamarem, A não sei que minha filha queira alguma coisa, né porque ela é prioridade. E o meu recado final vai para você que usa gorro, usa gorro nos vídeos do GE, 40 graus, 40 graus em São Paulo, você de gorro nos vídeos do GE, cornetando o Navarro, então o senhor se liga, o senhor se liga porque o Navarro tá querendo deitar, hein? Está querendo deitar. Navagou está voltando? Um abraço para vocês.
0: <risos> eu vivi para ouvir Leandro Boca falar Navagou nesse podcast. Sensacional. Pô, amigos, eu sou o Lucas Garbelotos na apresentação desse podcast. Tive as companhias hoje de Henrique Totti, Leandro Boca e uma companhia ilustre de Paulo Vitor, técnico da base do Palmeiras, da Copinha. Foi um prazer. A gente se encontra, acho eu, na segunda-feira. Muito obrigado a todos pela audiência, pela parceria. E chutou Subiu o Breno Lopes e partiu Zapata.
2: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!